0: Vous écoutez Créa, le podcast sur la transition professionnelle présenté par Njila Coaching. Retrouvez Njila Coaching sur www.jilacoaching.com, LinkedIn, Instagram et Facebook.
1: Salut à toi, auditeur auditrice, bienvenue dans Créa. Ici ton allié, Thierry, ou et tout, coach en transition professionnelle. J'espère que tu vas bien et que ton petit monde aussi. Comme tu le sais, ce podcast est présenté par Njila Coaching et aborde les différents pans de la transition professionnelle de manière décontractée, décomplexée et surtout positive. On y aborde des faits, on y relate des parcours de vie pro et aussi on y reçoit des personnalités qui viennent partager leurs expériences. Créa une plateforme pour parler des histoires de vie pro dont on ne parle pas, ou peu, ou pas assez. Aujourd'hui, mon invité va nous parler de son parcours de vie très riche, en expérience dans les domaines de la mode, du show business, et aujourd'hui, dans le monde judiciaire en qualité d'avocate, dans une étude d'abord, puis dans sa propre étude ensuite. Elle nous racontera les différentes transitions pro qui ont été les siennes, ainsi que les challenges qui ont jalonné son parcours, et ce qui lui reste de ses précédentes carrières. Elle s'appelle Nathée Dieng et c'est mon invité dans Créa. C'est parti Alors, hello Nathée, merci de me recevoir de ton étude. Comment vas-tu
0: Écoute, je vais très bien et euh, je suis ravie de te recevoir euh, à l'étude. Excellent.
1: Alors, avant de rentrer dans, dans des questions spécifiques sur ton parcours, j'aimerais te, te poser la question à un million. Si tu devais te décrire en
0: cinq mots, lesquels seraient-ils Combative. Ouais. Empathique. Ouais. Sensible. Ouais. Loyal.
1: Ah, là, j'ai vu même ton langage corporel. Il n'y a pas à douter là-dessus.
0: Loyal. <rire> Déterminé. Déterminé.
1: OK. Merci pour ça. Est-ce que tu, tu pourrais, en synthèse, nous raconter euh, ton expérience pro et, et les différentes étapes de celle-ci
0: Écoute, avec, euh, avec plaisir j'ai tendance à, à remonter euh, ouais. parfois un peu, un peu loin dans le temps. Uh -huh. euh, parce que j'aime bien euh, rappeler, euh, les, on va dire, les racines de, de tout ça. Okay. De, voilà, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui Il euh, n'y mmh. a pas de hasard.
1: Ouais.
0: Et, euh, donc, euh, on, a, on a eu l'occasion d'en parler un, un petit peu, mais c'est vrai que je, je pense que euh, que je sais que je souhaite être avocate depuis que j'ai 7 ans, à peu okay. près. Okay. Euh, j'ai la chance d'avoir un papa qui est un, qui est un vrai militant euh, des droits de l'homme. Avocat lui-même euh, Il est juriste. Juriste, ok. Mm -hmm. ouais, profite de mettre la distinction, hein. pour, une, pour une fois. <rire> <rire> pour une fois, le papa n'est pas on Excellent. <rire> Donc, euh, je l'ai toujours vu se, se battre euh, pour les autres, pour ce qui est juste, pour euh, ce qui doit... Euh, voilà, pour un, monde, pour un monde égalitaire, un monde où les gens se, se, se respectent, respectent leurs différences, respectent leurs croyances.
1: Mmh.
0: Et, euh, et très vite, c'est quelque chose qui m'a parlé. Donc, euh, donc, quand je suis arrivée à stade euh, à la fin du collège, en fait, mm -hmm. je me suis inscrite en droit. Okay. Et tout le monde m'a dit, « Mais Dathé, toi, tu es trop ouverte. En plus, ce qui t'intéresse, c'est les droits de l'homme. Tu devrais faire euh, l'Institut des Hautes Études Internationales. Pourquoi okay. faire du droit Le droit suisse, c'est trop, trop fermé. Ouais. Euh, » J'étais là, « Oui, mais moi, je veux faire du droit. J'aimerais être avocate. » Donc, je me suis inscrite en droit, préinscrite en droit. Et quand il a fallu valider euh, l'inscription, eh bien, je me suis inscrite à HEU, okay. finalement. Okay. Et euh, je ne le regrette pas. HEU, donc, aux étude études internationales. internationales. Ouais. À l'époque, euh, c'était encore euh, la licence, et là, je trahis un peu euh, <rire> mon âge. <rire> Et ah on avait la chance d'étudier au bord du lac. Les deux premières années, c'était ouais. tronc commun à, ouais. à, à Unimaille. Et puis après, c'était au bord du lac, à la ville de la Barton. Enfin, c'était okay. des, des, des années très, très belles. Ouais. Et euh, donc, euh, à la fin de mes études en relations internationales, je suis partie euh, au tribunal pénal international pour le Rwanda, okay. où euh, j'ai donc travaillé euh, sur euh, un, un procès où il y avait plusieurs accusés, dont. Euh, Pauline Niramakuso qui, est, qui était la ministre de la condition féminine ouais. euh, de l'époque au Rwanda. Donc la première femme euh, qui a été condamnée pour génocide. Mm -hmm. euh, donc c'était une expérience absolument palpitante. On travaillait sur... Euh, les témoignages, et moi, j'ai travaillé spécifiquement sur le contre-interrogatoire de cette ministre. Okay. Donc, euh, des, des longues journées de travail à décortiquer les déclarations des témoins, écouter les émissions de radio, euh, regarder les photos, etc., etc. Et en préparant ce dossier donc de contre-interrogatoire, je découvre une contradiction dans les déclarations euh, de, de, de la prévenue, qui prétendait avoir, être, avoir été dans un endroit A alors qu'elle était dans un endroit B. Okay. Donc je prépare mon dossier, je l'apporte au superviseur de l'époque, euh, qui était la procureure Sylvana Arbia. Et elle, était très, elle était ravie de ma découverte. Et euh, le jour du, du, du contre-interrogatoire, euh, première question un peu piège pour lui faire dire justement qu'elle mmh. était un endroit euh, où elle prétendait être. Et puis, hop, l'élément euh, fatidique. Ouais. Et là, Sylvana se retourne vers moi et elle me fait un clin d'œil et elle met le pouce en l'air. Okay. En disant, on l'a eu. Bien joué, ouais. Et là, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, ouais. oh, je me suis dit, waouh. Okay. Mais c'est ça que je veux faire. Okay. Moi, je veux, OK, préparer le dossier, c'est super, c'est important, maîtriser son dossier, mm -hmm. mais je veux pouvoir aller le plaider jusqu'au bout. Okay. Je veux être là, à la place de Sylvana. Et pour être là, à la place de Sylvana, il ben, va falloir que je retourne faire des études de droit. OK. okay. Donc, allez, retour uh -huh. à la case université. OK. 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 Donc, c'est là où je retourne donc, à, à l'Uni, en droit. Euh, à l'époque, j'avais euh, 27 ans. Mm -hmm. Je me souviens, il y avait une fille dans la, dans la, dans la classe qui avait 17 ans. <rire> <rire> je me suis dit, waouh ouais, Il ouais, y avait aussi un monsieur qui en avait 70. Ouais, donc, c'était chouette. Et puis, ça a été... Euh, j'ai pu faire, euh, j'ai eu quelques troncs communs, donc quelques cours qui m'ont été validés, mmh. euh, et puis j'ai fait mon, mon bachelor, je l'ai fait en deux ans, mmh. au lieu de le faire en trois ans, et puis ensuite mon master, je l'ai fait euh, en un an, je crois. Tu as fait ton
1: master en quel euh...
0: En droit civil et pénal.
1: En
0: droit civil et pénal. Ouais, okay. civil et et c'est là aussi que j'ai rencontré, euh, c'est important dans mon parcours professionnel, il faut... On va le mentionner de manière chronologique, ouais. où j'ai rencontré mon associé,
1: okay. voilà.
0: Maître Cécile David Studer. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça a été ces belles années de, de droit, ensuite le stage, le stage d'avocat, euh, beaucoup de travail.
1: Ouais. Et, et du coup, ensuite, ton, tu, tu es intégré dans une étude d'avocat, donc en tant que salarié, on va dire. Et là, comment, comment ça se passe Combien d'années t'es restée euh...
0: Alors, j'ai fait mon stage pendant un an et demi, euh, deux ans, si tu comptes, la préparation du brevet. Ouais. Ensuite, j'ai été engagée au sein de cette même étude comme collaboratrice. Mmh. Euh, alors, si je dois... On va dire, on va partir de... J'ai commencé en 2010... Et puis, euh, de 2010 jusqu'à 2017, j'ai été en, en études d'avocat, dans, dans deux études d'avocat différentes. Okay. de 2010 à 2014 dans une première, et ensuite de 2014 à, à 2017 dans une seconde. OK.
1: okay Explique-moi un peu le, le cheminement derrière cette reconversion. Pro. Euh, en tout cas, au niveau du statut, tu étais restée avocate, mais tu étais pas si de salarié euh salariée, pardon, indépendante. Qu'est-ce qui a fait que...
0: Je, je pense que le, le métier d'avocat
1: ouais.
0: amène à ça. Je, je crois que quand tu, quand tu es avocat, tu, tu, d'une certaine manière, tu aspires à cette, à, à cette indépendance, à, à cette possibilité de, de gérer tes dossiers, mmh. d'établir euh, la stratégie, euh, de choisir tes clients quand tu as la chance euh, d'être ton, ton propre maître.
1: OK. okay. Et à, à, quelle, à quelle valeur on touche chez toi quand on, quand on veut faire seul cette transition-là Qu'est-ce qui, qu -ce qui était déjà en toi à ta naissance qui fait qu'aujourd'hui tu es décidé de devenir indépendante La
0: liberté. Liberté. Liberté.
1: OK. OK. Et, et pas seulement sur le, le plan professionnel, mais surtout au niveau personnel, quels ont été tes, tes obstacles quand tu as décidé de passer de ce statut-là que certains pourraient considérer comme un peu confortable, tu sais, d'avoir euh, ta fiche de peine chaque mois quel que soit le, le nombre d'affaires que tu défends, bah enfin, j'imagine c'est le même... C'est le même revenu et passer à quelque chose où bah, c'est un, un peu moins stable, où c'est plus toi qui dois aller euh, euh, à la guerre, comme on dit. Comment, comment, quels sont les quels sont tes obstacles
0: Je dois dire que j'ai un côté, je pense, un, un petit peu kamikaze. Okay. <rire> je, je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Euh, en fait, entre le moment où j'ai terminé dans cette seconde étude et le moment où euh, j'ai accédé à l'indépendance, il y a eu deux ans que j'ai passé à la Cour de Justice, à la Chambre d'appel et de révision de la Cour de Justice okay. euh, pénale. Okay. Mm -hmm. Parce que j'avais euh, toujours euh, cette ambition d'être procureur, même si au départ, euh, je souhaitais être procureur plutôt à la Cour pénale internationale pour de, des crimes internationaux, je me suis dit, tiens, cette posture de, du, du magistrat de faire ce qui est juste, de dire ce qui est juste, de dire le droit, mm -hmm. c'est une, une posture qui, qui, qui m'intéressait et je me suis dit, tiens, allez, je, 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 je vais relever ce challenge-là. Donc j'ai été travailler à la cour et il m'est arrivé une anecdote que, que, que je profite à lui de. De, de placer là. J'ai postulé donc pour... Euh, euh, en fait, un ami m'a appelé le lundi en disant, écoute, il y a un poste de procureur qui se libère. Euh, il faut que tu postules. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne fais pas partie d'un parti politique, parce qu'il mmh. faut, euh, faut faire partie d'un parti politique. Il dit, ce n'est pas grave, euh, bah, va au P... chez les PLR et puis euh, tu t'occuperas de ton adhésion après. Okay. Okay. Donc, le mercredi, je, je suis auditionnée par la commission euh, juridique euh, du PLR. On me pose toutes sortes de questions, dont tout à coup une question de la part de, euh, de, aussi d'un confrère qui me demande. Mais, euh, Maître Tieng, euh, euh, en tant euh, qu'africaine, est-ce que vous pensez que vous serez capable de juger euh, des Africains avec euh, impartialité Scandale. Ouais. <rire> une, une juge qui était présente dit, mais comment ça Et puis vous, si vous deviez juger les Italiens, est-ce que vous seriez capable de les juger euh, de manière impartiale Comment ça Qu'est-ce que c'est que ces questions Donc, j'ai été attaqué sur ma couleur de peau, j'ai été attaquée aussi parce que je fais partie d'une association de jeunes professionnels d'ascendance euh, africaine, parce que j'ai travaillé pour euh, un acteur de cinéma oui. américain euh, qui est, euh, euh, qui qui est afro-américain. Mm -hmm. Donc, j'ai, pendant toute ce, cette interview, j'ai été attaquée sur des sujets absolument... Euh, on va dire, accessoire à mes qualités euh, mm. juridiques. Bien sûr, on m'a aussi posé des questions sur le juridique auxquelles j'ai parfaitement répondu. Et donc, en sortant de ça, j'ai le président de cette commission qui me dit « Oh, mais vous avez été fabuleuse, tout le monde vous a adoré, c'est incroyable. » Votre profil est le meilleur que nous avons auditionné aujourd'hui. Euh, en plus, vous ne vous laissez pas déconcerter par les, les mmh. questions qui, qui peuvent être déconcertantes. Mmh. Euh, vous avez répondu du tac au tac euh, au procureur. Vous avez répondu du tac au tac à, à tout le monde. Mais on aimerait, en fait, vous demander de retirer, s'il vous plaît, votre candidature parce que il euh, y a un accord entre deux autres partis politiques, donc si on présente cette personne-là, on est sûr d'avoir les voix, ils appellent ça l'interparlementaire, on est sûr d'avoir les voix euh, de ces autres partis. Wow. Alors, <rire> wow. Je lui dis, mais monsieur le président de la commission, ceci n'est pas une question. Mmh. Vous voulez, je ne suis même pas Membre de votre parti, mmh. vous me demandez de retirer ma candidature. Ceci n'est pas une demande, ce mmh. n'est pas une question, Monsieur le Président. Mmh. Mmh. Non, mais je n'y a aucun souci. Donc, donc voilà, donc donc bien évidemment, je je retire euh, ma candidature et. Euh, j'ai eu beaucoup de soutien, notamment euh, la présidente de la, de la Cour de justice, ouais. Chambre pénale d'appel et de révision, qui m'a dit « Mais non, euh, il ne faut pas que vous retiriez votre candidature. Nous, on sera derrière vous. » J'ai eu plein de, de juges aussi qui m'ont dit euh, de, de ne pas la retirer. Et, et j'ai décidé, malgré tout, de, de, de le faire. Pas parce que je ne voulais pas aller en combat, mmh. parce que j'ai décidé que ce n'était pas mon combat.
1: Ouais, OK.
0: Ouais. Je n'avais je, je, pas le désir euh, professionnellement de d'être un endroit où les gens euh, n'étaient pas prêts ou ne souhaitaient pas me voir mm. parce que j'ai d'autres euh, j'ai d'autres arcs mm. euh, j'ai d'autres <rire> j'ai d'autres possibilités mm. euh, et, et ce combat-là j'ai décidé pas parce que je ne pouvais, n'étais pas capable de le mener, mais parce que je ne souhaitais pas le mener.
1: Okay.
0: Je, euh, voilà. Donc j'ai continué à la cour et, et il y a eu ce, 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 ce gros procès aussi sur lequel j'ai travaillé. Avec euh, au départ euh, il y avait des accusations de crimes contre l'humanité euh, et j'ai eu ce sentiment, cette conviction, je dirais même, que je n'étais pas à ma place. Mmh. Donc, j'étais du côté des magistrats et je n'avais qu'une envie, c'est d'être sur le banc de la défense. Okay. Ou alors sur le banc à côté des victimes. Ouais. Mais pas là.
1: Okay.
0: Pas celle qui décide de mmh. l'avenir de, de, de cet homme, de le condamner à, à 15 ans de prison
1: mmh.
0: ou à plus. Donc, ce jour-là, à la suite de cette affaire et de l'affaire, ouais. euh, de la magistrature, j'ai décidé de retourner au barreau. OK. Et, et,
1: euh, Est-ce qu'il y a eu des résistances autour de toi Tu sais, quand on prend une décision euh, euh, pro, euh, souvent, il y a des résistances. C'est ton entourage qui, qui essaie de te dissuader par, euh, par empathie, peut-être un peu une manière maladroite, mais ça part d'une bonne intention. Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu des gens toi, qui ont essayé de te dissuader, de dire « mais non, c'est bien là où tu es, et puis et il puis, et puis, et puis, y a toujours une pléthore d'arguments
0: ?» Alors, non, parce que en plus de cette intime conviction, je pense que mon corps a, par... a commencé à me parler. Ok. J'ai commencé à avoir des soucis de dos. Ok. Donc j'avais mal au dos bien évidemment j'ai fait j'ai fait des examens médicaux qui ont qui ont décelé que étant donné que j'étais grande la posture etc etc enfin surtout au, au travail l'ordinateur mm. à la bonne taille etc mm. ça avait euh, blessé euh, enfin abîmé euh, les, les disques donc il y avait une explication médicale mm -hmm. mais j'en avais plein de dos
1: aussi ok ok d'accord et uh et pendant ce, ce, ce processus là où euh, tu es passé d'un statut à l'autre, est-ce que tu as été accompagné professionnellement Que ce soit euh, un psy, un hein, ou une psy, ou un compère, un hein, ou une coach, ou, ou tout simplement un ami bienveillant avec qui tu parles et puis qui, qui te prodigue des conseils
0: Alors oui, j'ai été accompagné parce que le, le, le processus a été, on va dire, euh, particulier. J'ai euh, donc donné ma, ma démission mm -hmm. et euh, je devais rejoindre un, un cabinet euh, d'avocats mm -hmm. euh, pour m'associer. Euh, C'était d'ailleurs le, le cabinet de, où travaillait euh, CC.
1: Ton actuel
0: en actuel euh, associé. Ouais. OK. Donc euh, voilà, on s'était mis d'accord. On devait... Euh, euh, J'avais... Euh, euh, commencé à décorer les bureaux, euh, euh, on s'était rencontrés plusieurs fois donc, à, à l'époque avec euh, cet homme qui, qui était euh, son, son patron, le mmh. patron de CC à l'époque. Mmh. Et euh, à la dernière minute, euh, il a décidé qu'il ne souhaitait plus s'associer avec moi. On, on se prend. Parce que sa voyante lui a dit que ce n'était pas une bonne idée que je te dise
1: c'est quand même euh, c'est particulier parce que les avocats vous êtes connus pour être très rationnels très terre à terre comme ça et euh, pas que je ne crois pas euh, en voyant euh, tout ça mais je suis assez étonné de cette réponse là que sa voyante lui dit que non c'est pas une bonne idée de de s'associer avec ça, ok
0: Oui, et puis en plus, je précise qu'il n'est pas d'origine africaine. Hein, okay. <rire> wow. okay. Donc, ça a été un peu euh, la, la déconfiture pour moi. Parce que, ouais. tu, tu, tu le sais très bien, euh, quand on donne ses démissions et qu'on va au chômage, on est pénalisé. Lourdement euh, pénalisé. Euh, mmh. Donc, euh, ça m'a mis dans une situation très délicate. Euh, mon dos s'est bloqué. Euh, j'ai eu quelques petits voilà quelques on va dire petits soucis de, de santé puis je mmh. me suis dit ben écoute euh, j'ai aucune envie de retourner euh, travailler euh, comme une forcenée euh, dans une étude d'avocat euh, mmh. je je veux vraiment être indépendante donc ok ce sera pas de cette manière là ce ne sera pas avec cette personne là mais je vais l'être. Donc, j'ai pris euh, des cours. Mmh. Euh, pour, euh, donc, c'est des cours de formation euh, pour être indépendant. J'ai fait mon business plan. Je pense okay. la première fois de ma vie où mmh. j'ai fait un business plan. Mmh. Euh, donc, c'était très, très instructif. Et puis, en juillet 2019, mmh. euh, j'ai euh, commencé à envisager... Euh, euh, l'ouverture de, de, de mon étude. J'ai travaillé de, de juillet jusqu'en décembre pour ensuite euh, ouvrir l'étude euh, avec, euh, avec CC, donc Dieng Studer lau okay. euh, le 1er janvier 2020. Et là,
1: comment ça a été reçu, ça
0: Alors, ça a été... Euh, alors, moi, je... je Genevoise, ouais. euh, j'ai grandi en Suisse. Euh, la maison, c'est Genève. J'étais je suis sénégalaise mm -hmm. aussi. Euh, je j'aime l'Afrique, mm -hmm. j'aime le Sénégal, mais, mais je suis pas quelqu'un, je dirais, je suis pas communautariste. Mm -hmm. J'aime la communauté. Mm -hmm mais je ne suis pas communautariste. Mmh. Et l'accueil de la communauté a mmh. été absolument incroyable. Les gens nous ont envoyé des messages de partout dans le monde ouais. pour nous féliciter d'avoir une étude en Suisse où les deux associés principaux sont d'origine africaine.
1: Vous êtes la première à Genève ou en Suisse
0: Avec deux associés fondateurs d'origine africaine, oui.
1: OK. En Suisse.
0: Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et, et c'est pour ça que j'ai d'abord expliqué... Parce que je, je, je suis vraiment... Pour moi, je suis suissesse. Je suis genevoise. Je sais pas... Ouais. Un, mais cette perception, en fait, ça m'a fait découvrir la perception que les autres avaient peut-être de moi à l'extérieur. Et ça m'a fait découvrir aussi que j'avais des responsabilités que je n'imaginais même pas. Lesquelles Un jour, une maman m'a dit « Merci, Maître Dieng. Je vais pouvoir montrer à ma fille qu'elle peut se battre et qu'elle peut devenir quelqu'un en Suisse, même en étant noire. Je vous remercie. Tu veux me faire pleurer <rire> Ok. Je n'avais pas idée que ça, ouais. que ça puisse être perçu de cette manière-là. Ouais. c'est clair. On a, on a besoin de... On a besoin de symboles. On a besoin de figures qui. Euh, d'exemples. Je ne me suis jamais positionnée, et je n'ai pas euh, la prétention de dire que je suis un exemple, mais malgré moi. Mmh. Tu représentes. Oui, je représente. Je vais piquer cette question à un
1: en... célèbre journaliste ça veut dire quoi pour t'en représenter
0: C'est beaucoup de. c'est beaucoup de responsabilités. Représenter. Mm. Représenter, c'est... Euh, je, je trouve qu'avec les années qui passent, ça, ça prend de plus en plus de sens. Je pense qu'avec... Euh, quand tu deviens maman, mm. ça prend de plus en plus de sens. Alors, représenter, c'est avoir la conscience de qui on est, avoir la conscience d'où on vient, en être fier, ça nous permet d'avancer et ça nous permet de guider. Alors, euh, je mmh. suis ancrée. Mmh. Je sais d'où je viens. Mmh. Ça me permet de guider.
1: Wow. Bon moment bon. fort, hein? Là, ce qui vient de se passer, là... <rire> moment fort. Alors, pour ne, pour ne pas faire croire à celles et ceux qui nous écoutent que tout est facile, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu du revers de la médaille J'entends parler des, des erreurs de parcours, des, des cibles non atteintes, euh, des moments un peu de, de friction, on va dire.
0: Écoute, je, je pense que si tu te lances dans l'indépendance et que tu imagines que ta vie sera un long fleuve tranquille, ouais. tu te trompes. <rire> ok. Tu l'as dit au départ, avant, j'étais salariée. Mm -hmm. Je travaillais pour un des plus gros... Avant, le, avant la cour, pour un des plus gros cabinets suisses. Ok. Je gagnais très bien ma vie. Mm -hmm. Très, très bien ma vie. Okay. Mieux ma vie qu'à que, qu l'heure actuelle. Ouais, ok. Donc, euh, oui, il y a certains. Fin, sur, et en plus, on a commencé en 2020. Hein. 2020, ouais. ça veut dire ouais. qu'en mars, c'était Covid. Ouais, <rire> D'accord. Le ouais. Les tribunaux qui ferment, certains clients qui reportent des, des projets euh, ouais. de, de créer leur société. Donc, euh, donc tu dois trouver. Euh, puiser cette, cette force en toi pour aller démarcher, trouver des clients, t'organiser, peut-être aussi adapter ton, ton, ton niveau de vie. Mm. Euh, mais tout ça, je ne regrette pas et à aucun moment, je, je, je ne reviendrai en arrière parce ouais. qu'à nouveau, et c'est un mot que j'ai déjà prononcé, cette liberté.
1: ouais liberté chérie.
0: Cette liberté. Ouais. Okay. Euh,
1: moi, je pars du principe que dans une, dans une vie professionnelle, on a plusieurs carrières. Euh, toi, tu as été, comme on l'a dit dans l'intro, dans le domaine de la mode, dans le domaine du show business. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui reste de, de ces bouts de carrière Qu'est-ce qui t'accompagne encore aujourd'hui
0: Je crois que c'est ce qui m'accompagne dans, dans tout. C'est euh, l'humanité, c'est l'être humain, mmh. c'est les relations avec les autres. Mmh. Que ce soit, euh, bien sûr, le, le côté un peu plus paillette de la mode, mais c'est beaucoup de gens. J'ai mmh. des amis. Aujourd'hui, euh, ma, ma témoin de mariage, je, je l'ai rencontrée euh, grâce au mannequinat. Okay. Okay. Euh, ensuite, le, le, le show business, <rire> c'est marrant, mais, mais ce qui... Les, les choses qui me, qui me tiennent à cœur, ou bien les choses dont, dont je me souviens le plus de, de, de ces années, euh, ça a été quoi Quatre ans quand même Quatre oh. ans où j'ai travaillé avec, euh, avec, euh, avec Westless Knives.
1: Ah, c'est Westless Knives <laughs> <laughs> Demolition Man OK. Yeah. Demolition <laughs> man
0: Demolition Man Jungle Fever White Man can jump <laughs> More ouais. Ouais, on, peut faire, on peut faire la liste, la liste est longue <laughs> Mais c'est euh, marrant parce que... Alors, on va faire une, une petite anecdote. Euh, on, on fêtait euh, son, son anniversaire euh, à New York dans un club ouais. euh, à l'époque. Et euh, donc, moi, j'étais habillée avec, je pense, un, un jeans bleu foncé, euh, un haut très sobre. Ouais. Et, et il m'a regardée en me disant... Euh, oh, ça Se voit que tu as une, une très belle éducation, okay. euh, tu es toujours dans la sobriété. Euh, okay. Et sur le coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, wow, c'est étrange, ouais. tu vois, de, 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 de dire ça à quelqu'un. Parce que c'est vrai que les filles, peut-être, étaient amies de manière plus excentrique. Mais ouais. moi, déjà, un, c'était mon job. Ouais. Donc, j'ai jamais. Euh, je suis toujours restée à ma place. C'est-à-dire que mm. tu travailles pour une star, mais ce n'est pas toi la star. <rire> <rire> tu vois, sachant ouais. qu'en plus, je sais que mm. les anciennes uh, uh, PR, mm. uh, personal assistant, mm. um, elles... Um, certaines euh, s'étaient mis à sortir avec euh, les amis, parce que de, okay. parmi les amis, il y avait okay. aussi Danza Washington. Tu, wow. euh, tu,
1: tu vas nous sortir des noms. <rire> et et,
0: et, et, et toute, euh, toute la clique. Okay. Um, donc, euh, il faut savoir rester à sa place, parce que ce n'est pas ta vie, c'est la leur. Mm -hmm. Et toi, tu es à leur service. Mm. Ça me va. Ouais. C'est OK. J'avais... J'avais 26 ans. Okay. C'était juste avant que tu reprennes tes études. Voilà, ouais, exactement. Okay. Et après, pendant, ça a été mon job, pendant aussi mes études de droit okay. actuellement. Okay mais euh, donc c'était euh, voilà je, je, je dirais que toutes ces en tout cas toutes ces, toutes ces vies parce que c'est vrai que finalement quand je regarde je me dis waouh wow. okay. <rire> j'en ai fait des trucs différents um, c'était je, je retiens des, des belles rencontres vraiment es toujours en contact avec What's Life ouais toujours ok ok
1: um... Si, si là, maintenant, euh, je t'ai amené quelqu'un qui voulait aussi euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui voulait euh, faire le, le grand saut, tout à fait, avec, euh, avec cc si tu devais lui donner euh, un conseil, un tip, lequel serait-il
0: Je lui dirais de français OK. Si tu... Fou ne, ne fais pas quelque chose pour... Euh pour gagner beaucoup d'argent. Mmh. Fais quelque chose qui, euh, qui a du sens pour toi, qui, qui, fait résonner, qui fait résonner tes valeurs, tes envies, tes rêves, et fonce. Mmh. Puis si tu tombes, tombe, relève-toi. Mmh. Continue. Tombe, tombe, relève-toi relève-toi. Mm. Si c'est ça que tu as envie de faire, personne ne t'arrêtera. Okay. Donc, euh, il faut y aller. Moi, j'ai été une kamikaze. Mm. Je n'avais pas de client. Je, je n'avais euh, rien parce que je, je venais de la cour de, de justice. Mm. Et j'ai sauté à pieds joints. Mm. Et regarde, aujourd'hui... Euh, Mmh. Ça va bien, je touche du bois. <rire> Les clients sont là, <rire> donc euh, il faut euh, euh, il faut pas avoir peur. Donc France. Ouais, et puis il faut pas avoir peur surtout de tomber. Comme au judo, on apprend à tomber,
1: on apprend à se aussi.
0: Auditrice, auditeur de Créa, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir mmh, okay. d'interviewer Wetoo. Ouais. Bonjour Wetoo. Bonjour. Je me demandais,
1: ouais.
0: est-ce que tu as toujours voulu être coach
1: euh, C'est une excellente question. Euh, je, je pense que je l'ai toujours été, mais que je l'ai su plus tard. Toujours, euh, depuis, depuis petit, j'ai toujours été très observateur, très discret, dans mon coin, observer les gens, à essayer de comprendre ce par quoi ils passaient, quels sont leurs contextes, quelle est la situation. Euh, une envie d'aider ou de soutenir, euh, euh, ouais, une empathie un peu débordante comme ça, qui, que j'ai toujours eu un peu de peine à gérer, à comprendre. Euh, et le, le jour où j'ai découvert le, ce métier qui s'appelle le coaching, pour moi, c'était comme si j'avais découvert le, ouais, la lumière. C'était « Ah, mais c'est donc ça ». Yeah, C'est un métier, ça. On peut en faire un métier, on peut vivre de ça. Donc, ce trait de personnalité qui est le mien peut devenir le, la jonction entre mon métier et ma personnalité. Et euh, moi, j'ai fait euh, deux transitions. Donc, Je suis passé de comptable, à RH, de RH, ensuite à coach. Ça a toujours été dans le but de me rapprocher de l'humain et, et de pouvoir... L'accompagner dans, dans, dans ses victoires et dans ses moments un peu compliqués. Et, euh, et donc, ouais, c est, c est, c est, je crois que je suis né avec des prédispositions et que j'ai ensuite pu les concrétiser, bien sûr, au travers de, de formation et puis de pratique. Donc, euh, je pense que je suis né comme ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
0: <rire> comme, euh, Très cher Obélix.
1: Mais ouais, je pense que c'est ça. Avec oui. du recul, c'est ça que je veux dire. Mm. Voilà. Merci.
0: Est-ce bien évidemment sans, sans, sans donner des, des détails qui permettraient oui. d'identifier euh, la personne mm. Mais euh, je sais que tu fais aussi du, du coaching avec euh, des jeunes en difficulté.
1: Ouais.
0: Quel est. Euh, euh, le jeune qui t'a le plus touché et, et, et pourquoi
1: bah C'est l'effet miroir. Tu sais, y a, en accompagnant euh, certains jeunes, j'ai vu le, le moi d'il y a 20 ans. Et des fois, c'est hyper troublant, c'est déstabilisant euh, parce que tu viens, tu as l'impression de venir penser tes propres plaies. Euh, cette personne-là, elle vient dans une, dans une un contexte, elle est issue d'une situation qui est compliquée, où euh, il y a des choses que tu as expérimentées, et le risque dans ces moments-là, c'est de vouloir trop porter, parce que tu as l'impression que c'est toi plus jeune, alors que non, c'est cette personne-là, et, et euh, je crois que lui, c'était aussi pareil, décrochage scolaire, et puis attente assez lourde à porter de la famille. Euh, et donc, euh, sous-estime de soi, euh, en se disant, voilà, je ne suis pas capable de... Euh, j'arriverai jamais à rien faire, mais il faut que je le fasse. Euh, donc là, ça soulève plein de choses. Pourquoi tu le fais Pour qui tu le fais Et, et donc, ouais, ça, 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 ça m'avait énormément touché jusqu'au moment où j'arrive à mettre une distance professionnelle et me dire, non, mon rôle, ce n'est pas de réécrire mon histoire à travers lui, au contraire, c'est fort de mon histoire de voir comment je peux aider cette personne. Et ça, c'était le gros challenge. Mais j'ai souvent des effets miroirs comme ça. On a souvent, je ne sais pas si toi, tu as ça aussi, mais on, a, on attire les clients qu'on mérite. C'est-à-dire que c'est des personnes, des fois, qui sont dans des situations où ah, ça me parle. J'ai vécu ce, cette situation-là et elle se retrouve en face de toi et c'est toi le coach. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais
0: c'est... Tu as, as, as répondu euh, à ma question de manière, on va dire, euh, générale, mais ah. j'ai compris que finalement, euh, c'était ce qui était. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une histoire qui t'a marqué, mais c'est qu'une ah. qu de ces personnes qui, à chaque fois, pouvait euh, te renvoyer à ce miroir qui, euh, ah. qui ont fait, voilà, ah. quelque chose ah. en toi et qui, qui donne du sens mais qui t'ont qui qui permis sans doute aussi d'apprendre beaucoup sur toi et d'apprendre beaucoup sur ton métier quand tu parlais de cette distance que tu dois avoir aussi.
1: Total. Ce, ce métier est très intéressant parce que tu, tu découvres des, des pans de ta personnalité que tu, que tu, que tu ignorais jusqu'à là. Tu ne savais pas que cette problématique-là pouvait faire ressortir telle émotion chez toi. Et maintenant, le challenge, c'est comment, comment gérer ça tout en accompagnant la personne et en étant bienveillant, empathique, etc. Donc, c'est jamais euh, quelque chose que tu peux prédire à l'avance. Et c'est ça qui, qui est la beauté de ce métier, c'est que c'est ultra dynamique, c'est ultra changeant. Euh, il faut être hyper flexible, hyper à l'écoute, et en même temps, ne pas rentrer dans, un, dans une dynamique de, de performance. pour se dire voilà, il faut absolument que que dans je crois, deux semaines, ces personne là soient remise sur pied. Là, ce n'est pas du coaching, c'est plus euh, ouais, de, de l'humilité et de se dire, OK, on, on, va, on va y mettre les, les moyens, les possibilités pour l'accompagner, mais la victoire n'est pas la mienne, c'est ça surtout. Et, et souvent, je, je vois des, des personnes qui un peu revendiquent les victoires des autres. Euh, alors que tu es un peu forcé à l'humilité bah, de par le, le caractère confidentiel de ton travail. Que, voilà, quand tu... Et ça m'arrive d'en croiser, en croise, qui, qui ont été mes clients et puis qui aujourd'hui se portent très bien et qui, qui, qui mènent leur carrière avec euh, excellence. Euh, ça fait très plaisir à voir et souvent ils sont là, ah, mais c'est grâce à vous, tout ça. Dis, ah, grâce à vous. <rire> <rire> c'est grâce à vous et... Euh ça qui, qui est beau, c'est que t'es présent, mais es détaché en même temps. Ce qui correspond aussi à ma personnalité. Je suis là, mais laissez-moi tranquille.
0: <rire> c'est tout à ton ma Je vais... Euh, je... Tu as, comme moi, beaucoup de, beaucoup de couleurs, mm. une palette euh, uh -huh. assez euh, riche uh -huh. et étincelante, même, dirais-je. Merci. Merci. Et il y a cette... Euh... Cette couleur qui étincelle, qui est celle de l'artiste, ouais. que j'ai eu le plaisir de, de voir à deux reprises. La première fois, c'était à la galerie Ilab euh, e ouais. Design, ouais. juste avant la pandémie en plus. Ouais. Ouais. Salutations d'ailleurs à, à Bessiline et à Véro. Ouais, bien sûr, les faits comme je les appelle. <rire> <rire> et j'ai été euh, stupéfaite par la, la performance. Qu'est-ce que j'ai aimé? Wow, merci. Ouais. Donc, c'est une question, mais en même temps, c'est une demande. Ouais. Je sais que tu écris et que tu demandes parfois à les personnes de porter tes textes. Ouais. Un jour, j'espère avoir cet honneur.
1: Wow! <rire> 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 eh ben, je te prends mon mot. Il ne euh, faut pas me le dire deux fois. En plus, là, on le dit dans Créa, donc euh, ça sera fait. <rire> Ça sera fait avec plaisir euh, et pour être euh, très honnête on m'a demandé alors le, le contexte de la première performance que tu as vu chez iLab c'était euh, Love Kill où c'était des, des hommes qui parlaient de leur, euh, qui d'amour et on m'a demandé oui d'accord très bien c'est bien que des hommes en parlent mais et les femmes alors Donc
0: euh... <rire> C'est exactement ce que je me suis dit ce jour-là <rire>
1: Donc, donc euh, dater ça y est, tu vas, être, euh, tu vas être contacté. Mais ça sera, ça sera avec plaisir, parce que euh, moi, je suis surtout à un salle où j'aimerais voir mes, mes textes un peu voyager. Et certes, j'adore les interpréter, j'adore les porter, c'est comme mes enfants. Euh, mais j'ai vu à travers cette expérience que de, de les faire porter par d'autres personnes, ça leur donne une autre dimension, une autre texture. Et euh, sans le mot texture. Euh, <rire> mais mais donc, cette expérience, est à refaire. Et euh, bah, j'ai déjà ma première euh, actrice. <rire> Et tu me disais en plus, en bref, que tu as toujours voulu faire du théâtre. -ce ouais. Donc, ce serait, euh, serait une pierre de coup. C'est
0: ma manière à moi.
1: <rire> Excellent. OK. Bah, je te... Uh, deal je te dis, quand tu crées, tu te réalises. Qu'est-ce que ça t'évoque
0: C'est un très beau slogan. Merci. <rire> est-ce que lorsqu'on crée, est-ce qu'on se réalise Toi, c'est une affirmation.
1: Moi, c'est un mantra. Ouais. Je, si je pouvais me le tatouer, je, je le ferais.
0: Je pense qu'effectivement, créer, c'est une manière de se réaliser. Si je devais me l'appliquer euh, à moi-même, parce que je... Je, fais dans, je, je suis dans un métier où, euh, où on ne crée pas vraiment. Mm -hmm. tu vois, on rédige, mm -hmm. mais on ne crée pas. Mais je me dis qu'on on crée des, des attentes, on crée euh, un, un accompagnement mm -hmm. qui permet à d'autres de se réaliser. OK. Donc, est-ce qu'au travers de la réalisation des autres, est-ce que ça ne nous permet pas aussi à nous de nous réaliser mmh. Et je, je repense à cette, à cette petite
1: fille,
0: mmh. à cette maman qui dit, euh, « Ma fille, elle sait qu'elle peut maintenant être avocate. Mmh. » Donc, euh, lorsqu'on crée, on se réalise.
1: Mmh.
0: Mmh. OK.
1: OK. Et, et quelle est ta bonne nouvelle du moment
0: Ma bonne nouvelle du moment euh, C'est que j'espère que je vais bientôt prendre des vacances avec mon mari, tête à tête. Ah, okay. <rire> parce qu'on qu en a tous les deux terriblement envie et okay. horriblement besoin. Donc, euh, en fait, je, ce n'est pas ma bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle que j'attends. Okay. Donc, si jamais mon mari m'écoute... Euh, <rire> Vas-y Le message est passé, ok. D'accord.
1: Et euh, bon, là, c'est un peu... Aujourd'hui, qu'on enregistre cet épisode, on est en avril, un avril assez pluvieux, même un peu... On a eu de la neige récemment, mais on va espérer que l'été va bientôt arriver. Et si tu devais me recommander un ou une artiste ou un livre pour cet été, lequel serait-il oh, Je
0: sais que c'est terrible. Je... ça fait longtemps que mmh. je n'arrive plus à lire ouais, pour mon dire. plaisir ouais. je lis euh, pour, pour le boulot des euh, textes de loi et à chaque fois je sais que mon mari là vient de commencer euh... bon, c est, c est... pardon de dire ça hein, mais mmh. c'est un, un peu bateau mais il y a ce le, le goncourt euh, par, ce, par cet écrivain sénégalais. Oui, ouais. Et il me dit que c'est vraiment euh, très, très chouette. Donc, euh, j'aurais envie de, de me plonger là-dedans cet été. et Donc, forcément, de, de te le conseiller. Mm -hmm. Après, je, je, mais malheureusement, j'ai oublié le nom. Ah, ou un film Ah, alors ah. un film Ah oui. Ah, La main de Dieu. La main de Dieu, OK. La main de Dieu. OK. Ah oui, c'est un, un, ré, un réalisateur italien, mm -hmm. mais alors, on a ri, on a pleuré, mm -hmm. on a été déconcertés. Okay. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé un film qui génère autant de sentiments. La okay. main de Dieu. La main de Dieu. Voilà, film conseillé. Merci. <rire>
1: Ça marche, <rire> je, je note. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, ta sincérité, ton rire. Tu as une voix à podcast, je te le dis. Euh, au cas où, tu voudrais envisager une autre reconversion. Euh, J'espère te revoir dans Créa bientôt pour autre chose. En tout cas, on va bosser ensemble. Euh, J'en ai reçu la demande officielle. Donc, euh, je, je vais, je vais l'honorer. Un dernier mot pour la, la tribu qui nous
0: écoute Écoute, euh, d'abord, merci, mm -hmm. tout simplement. Merci à, à toi, c'était un moment euh, un peu hors du temps et, et agréable. Et, euh, et puis ouais, voilà, Donc, euh, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode de Créa, le podcast de la transition professionnelle aujourd'hui avec la résolue Maître Nathie Dieng cet épisode, tout comme les précédents, est aussi disponible sur le site www.njilacoaching.com, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud. À partager dans ta sphère, à orner de likes, de cœurs et autres artifices qui améliorera son référencement. Rejoins la tribu Njila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Comme tu le sais, Njila Coaching est ton partenaire pour une transition professionnelle efficace, alors contacte-moi si tu souhaites entamer un processus de coaching. Salutations de coutume à Luzi, l'homme de l'ombre. Quant à toi, je te dis à tout vite et surtout n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises. On est ensemble, salut